0: Det vackrast när det skymmer, All den kärlek himmelen rymmer Ligger samlad i ett dunkelt ljus Över jorden, över markens hus
1: Allt är ömhet Allt är smekt av händer Herren själv utplånar fjärran stränder Allt är nära, allt är långt ifrån Allt är givet, människan
0: att dö är seger, inte nederlag. Du lyser över bergen, natt har blivit dag. Sörj inte den som äntligen är fri. Och frukta ingenting, till Gud är liv. Varmt välkommen till Kristna Datingpoddens adventsspecial.
1: Med mig, Per Flodström
0: Apologet, intraprenör och opinionsbildare Och Silla Eriksson
1: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare
0: Vi hoppas att våra adventsavsnitt ska få lysa upp de mörka decemberdagarna Och bidra med lite glorious energi Vart ni än befinner er i vårt avlånga land Ta väl hand om varandra nu när vi återigen väntar på julen. Och låt det få bli en tid av mycket mys och bis!
1: Podden presenteras i samarbete med
0: kristendate.se och studieförbundet Bilda. Glad! Andra advent på er allihopa, och varmt välkomna tillbaka till Kristna Dating Podden's nedräkning till jul. Det jag och PO kommer ju att släppa nu ett avsnitt varje vecka fram tills eh, julafton. Men PO, berätta hur mår du idag? Har du hämtat dig efter vår lilla julfest i lördags?
1: Ja, alltså för min del var det inte så ansträngande. Jag dök ju mest upp och var Peppi. Du var ju du som hade ansvar för allt tråkigt. Men du är nöjd med allt.
0: Ja, men alltså det var ju helt gloriskt. Alltså, jag älskar ju verkligen lilla jul. Och så klart så kom ju moderat tomten. Alltså Pio, jag visste att det var den blå moderat tomten som skulle komma till slut. Alltså de flesta som kom kände ju faktiskt att det var väldigt roligt tror jag ändå. Och så kul också att Christer Rosan kom och höll andakt för oss, också. Och Mingelbingo, alltså det tyckte också många var väldigt roligt.
1: Ja, <laughs> det är nog du som är en moderat tomtesilla. Julen, den ska vara en riktig röd sosetomtes så att alla får julklappar.
0: Well, peo alla fick ju julklappar.
1: Ja, fast de behövde ju prestera sånt där, så det var en högersos-tomte.
0: Ja, fast Pio, ingenting kommer gratis i livet. Det här har vi ju pratat om. Allt i livet har en prislapp. Vill du ha någonting så får du jobba för det.
1: Inte nå den, Så börja inte moderat uppa det nu igen. Nu tycker jag vi fortsätter med dagens ämne här.
0: Ja, ja, ja.
1: Men... Vi befinner oss ju nu i andra delen av trilogin om familjen Elsander, om att leva mellan hopp och tvivel, men att ändå känna frid. Sen fjärde advent kommer vi att fira tillsammans med Ängel på Malmskillnadsgatan, Elis Ligqvist.
0: Ja, och sen så får ni ju inte missa vårt eh, julspecial i år med Fritschhoff, Tess eh, och också som kommer då, eh, kvällen för julafton.
1: Ja, och våra vänner, den dynamiska duon, Tessa Fritschoff, verkar mer pepp än vanligt. jag tror det kommer bli helt glorious.
0: Men PO, vi kanske ska säga till lyssnarna att just det här avsnittet nog inte... Ja, det blir nog det mörkaste i vår trilogi
1: Ja, jo men tillsammans med vår poddpastor Andreas Skogholm och Penneis viceordförande Andreas Hårsmar så kommer vi den här veckan att... Samtalen med Emma Elsander om sorgeprocessen efter Joachims hemgång som ni kunde höra honom berätta om lite grann i förra veckans avsnitt.
0: En P.O. Vadå Jag trodde att vi hade kommit överens om att referera till honom som myspastorn.
1: Jag tror vi ska vara lite försiktiga med vad vi kallar honom för. Ifall han inte ska börja kräva att bli refererad till som Andreas med apostrof. Sist när Fritjof kallade honom för rockpastorn och Tess kallade honom för sexpastorn så började han se riktigt besvärad ut. Okej.
0: Okay. Men på när du får en församlingstjänst att bli pastor, vad vill du kallas för då?
1: Bra fråga,
0: Sig. Oh, oh, oh.
1: extra allt paston kanske. Du då?
0: <laughs> om du tänker sno extra allt så ching paxar jag glorious paston eller kanske the best is yet to come paston.
1: <laughs> Jag som trodde att Andreas Nilsen redan hade paxat om titlarna.
0: <laughs> Nej, då han glömde säga kärnstopp så titeln är officiellt min.
1: Amen.
0: <laughs> ja men nu ska vi inte överdriva Du vet om att ammen betyder Så säger Herren va jag känner mig inte helt så självsäker Att jag vill göra sådana faktiskt.
1: Nej just det För du är ju verkligen känd för din ödmjukhet Och ditt timida sinnelag Nope <laughs> Anyway eh, Vad är dina erfarenheter av Sorgeprocesser Silla?
0: Ja, oh, alltså ska jag vara helt ärlig nu så är ju inte det här alls mitt ämne. Så jag ska vara helt ärlig och att jag känner inte att jag har jättemycket att bidra med i det här ämnet faktiskt. Uh, alltså jag har ju inte riktigt så här några erfarenheter av det faktiskt. Alltså jag kommer ihåg när min hund dog och det var ju jättesörjligt såklart. Sen min mormor, morfar, farmor, farfar har ju dött också men de hade inte jag någon nära liksom, relation med. Annars så är det liksom ingen i min närhet så som jag har stått nära som har dött. Sen har jag såklart haft så här smärtsamma separationer. Och sånt kan ju ta år innan man blir fri från. så.
1: Ja, så är det cirkeln som brukar ritas upp av sådana som jobbar med eh, människor i sorg och trauma brukar vara treårsprocesser. Och utifrån egen erfarenhet så kan nog det stämma.
0: Ja, alltså, ja, min, min första kille som jag hade när jag var 17. Alltså, det, det tog mig faktiskt tre år innan jag liksom kunde droppa det. Tre år! Alltså, det är ju lång tid.
1: Ja, ju men hjärtesorg kan ta tid Och ibland så skapar såren är det som sitter kvar resten av livet.
0: Men känner du igen dig i Emmas berättelse då? Jag tänker utifrån din familjekhem och... Det du kände igen dig de chanserna i samband med din skilsmässa och så?
1: Ja, jo. Um, jo, men jo, men båda. Alltså, det gemensamma med 2010 är att det handlade om död. Alltså när mamma, och, mormor och morfar dog. Så. Det gemensamma med skilsmässan var att jag på sätt och vis i varje fall fick tid att ta farväl där. Det var vi ett tillfälle i december där Annie för en kort kväll kom ihåg glimtar av det som varit som slutade liksom för några timmar av att vara arg och sörjde tillsammans med mig det som hade gått förlorat. Medan när morfar, och mamma och mormor dog så var det mer av en chock. Så jag bearbetade det tillsammans med dem trots att mamma i likhet med Joakim dog i cancer som från upptäckten tog ungefär ett år på sig att ta hennes liv så.
0: Ja, så alltså, P alltså, jag tycker verkligen det här så himla sorgligt. Alltså så med alla smärta som finns ute i världen. Alltså ibland liksom bara älskar jag liksom bara så här att tänkt dig Jesus ska komma tillbaka och bara så ska ge slut på allt lidande. Men alltså de flesta dagar ändå så älskar jag verkligen livet och vill liksom verkligen leva extra allt livet och är liksom fokuserad på att liksom verkligen så här Gör det mesta möjliga av liksom allt jag har fått i mitt liv och liksom att få hjälpa människor och, och så. Men P alltså, vad tror du händer när Jesus kommer tillbaka?
1: Ja, jag tror att i ditt fall så är risken överhängande att han tar sin rosa helikopter, iklädd sin näst blåglansiga horta och hämtar upp det halvvägs till himlen. Men i övrigt så tror jag det blir eh, som i Narnia. Det pratade vi om förra veckan, att en del kommer uppfyllas av värnad och kärlek medan en del kommer få förhärdad i hjärtan i mötet med en totalt kärleksfull och förlåtande varelse och därför drar sig bort från honom fylld av hat och rädsla.
0: Åh, oh, så du så helikopter? Alltså varför kan inte Jesus komma nu? Men ja, just det. Aslan och alla de där konstiga varelserna du pratade om förra gången men du, vad tror du hände sen då? Hur är det egentligen i himlen?
1: Jag tror det var Magnus Malm som på frågan om man fick ta med sig hunden in i himlen svarade Nej, men dit ska inte vi heller. Himlen kommer att omsluta jorden och där kommer även Nala, Teddy och senare Penny och Rafael och Doris också finnas. Så det kan du hälsa solbritt. Såg att hon hade ställt den frågan i projektet Vad frågar Bålänge gud?
0: Åh oh, men så glorious Jag och Nala ska springa upp och ner för ni tillsammans i vår solen. Hoppas Jesus saker på ibland också. Och sen när jag kommer till himlen, då ska jag säga, du vet, sitta på en fjälltopp, hela dagarna och käka lindkulor. Sen ska jag ha tio olika tiny houses och så ska jag ha en rosa van och en helikopter. P.O. vet du vad, jag tror bestämt att jag ska bli taxichaufför när jag kommer till himlen Man ska säga köra runt på folk i min rosa helikopter <laughs>
1: Ja, det tror jag är garanterat att du kommer göra Men om vi återvänder till Narnia igen så beskriver sig slovis tillvaron efter detta som högre upp och längre in Alltså en tillvaro som är mer intensiv, färg och kontrastrik en plats där allting hela tiden kan smaka, kännas, höras och dofta mer Och att Guds strålglans skiner upp allt så att tillvaron nästan känns genomskinlig Men samtidigt mera fast och verkligen någonsin Liksom verkligen livet extra allt så jag hörde förresten en predikan med pingspastorn Niklas Pienso och Allhjärtans Han beskrev himlen ungefär som en resa han brukade göra med sin familj som liten. Där resan mot slutet gick i mörka, kalla och fuktiga skogar i Västergötland. Där han somnade mot slutet av resan med en stark och i kroppen. Då hans store syster tydligen brukade berätta skräckhistorier för honom medan det mörknade på färden.
0: Åh, oh, jag var ju filla när han höll den predikan. Och historien så slutade med hur han så här minns hur han alltid så här vaknade upp ungefär samma sätt. Att han vaknade till av att hans pappa bar honom i sina armar ut från bilen in deras farmor. Och att han beskriver känslan av att liksom så här komma hem till henne så mysig ombonad och liksom så varm och att hela familjen sen så satte sig ner för att ha kvällsfika tillsammans. Medan Niklas kände den här liksom totala tryggheten.
1: Ja, ja men jag kunde verkligen relatera till hans bild av att komma hem till en farmor, eller i mitt fall en mormor främst.
0: Mm, ja, men just det. Och hans poäng är att när vi dör så kommer det vara som när en kärleksfull far lyfter upp sitt barn i famnen och bär den in i vårt himmelska hem där det kommer så här dofta nybakat av våra vänner och familj som gått före oss och kommer liksom bara vara där och vänta på oss.
1: Ja, då ska glädjen bryta fram som Roland utbild sjöng i förra veckans låt.
0: Veckans låt, ja, vad blir det den här veckan på?
1: Alltså det är faktiskt vår gäst Emma L. Sander som har fått välja den. Det blir en sång som hon lyssnat på mycket under sorgprocessen efter hemgången av hennes make Joakim. Den heter Det inte inte förgäves och är av Marina Möllås.
0: Okej, okay, men då så tycker jag att vi lyssnar på den nu. Alltså, veckans ja. låt Martina Möllås med Det är inte förgäves.
1: Och efter det så ansluter som sagt Andreas Skogholm och Martin Hårsmär för att samtala med Emma Elsander om sorgeprocessen efter hennes makis hemgång.
2: Sessionen av podden. Det är väldigt roligt för mig som får vara lite vikarierande programledare. Och jag sitter här med Emma Elsander på min vänstra sida. Vi sitter mysigt i en soffa. Och till höger mig sitter Martin Horsmar som är här också. Och så givetvis ordinarie programledarna som också är här. P. O. Flodström och Silla Eriksson. Så det är gott, och, gott att få vara här. Och det här blir ja, den här sektionen blir eller podd blir den i två delar så att om en vecka så kommer vi släppa en del till ifrån detta det kommer liksom beröra två stycken olika aspekter ifrån det här. Och vi utgår ifrån din, ditt liv Emma och vad du har varit med om. Kan du kort bara ge en liten kort bild av, av det?
3: Av, av mitt liv. Ja, <laughs> precis. Ja, jag... Ja, vart ska jag börja? Hur tidigt ska jag börja? när jag skojar. Jag var ju gift med Joachim Elsander då som var pastor och sjukhuspastor de sista åren. Men som lite hastigt gick bort. Eller ja, han, var sjuk, han blev sjuk och gick bort efter... Tio månaders sjukdomstid. En väldigt eh, omvälvande tid i vårt familjsliv. Vi eh, jag berättade tidigare för er att jag, vi träffades ju tidigt och gifte oss tidigt så att vi har varit gifta i, i 25 år så att vi hade ju liksom mycket, mycket av vårt liv var tillsammans. Och vi har fem barn. Så att ja, vi har levt ett vanligt vanligt familjeliv, lite, en lite större, större familj. Så.
2: Mm. Mm. Ja, det är gott. Och, och sen så händer det då, Joakim jobbar som sjukhuspastor, han har jobbat som pastor innan, och han är äh, ja, men han har varit väldigt social alltså på media och sånt, han har skrivit blogg och han är en ganska offentlig person, speciellt inom evangeliska frikyrkan, det är samfundet. Mm. Men slutade sin tjänst som pastor i Korskyrkan i Borlänge och får jobb som sjukhuspastor. Mm. Och sen så upplever han att han är trött. Ja. Det var så det började vara. Mm.
3: Han var otroligt trött. Och vi trodde ju att han var på väg att gå in i väggen och var slutkörd. Han hade mycket så på jobbet och han gick på utbildningar och sådär. Men, men sen så var han ännu mer trött. Och så började han bli gul och då var det då vi förstod att han... Han var ju sjuk så han, och han fick lite ont i magen också men väldigt lite. Och så han tog kontakt med sin läkare och då hittade man ju att han hade gallvägskancer. Och från början så var det ju ganska öppet eller vi, de sa att det här går att operera och man kan göra väldigt mycket. Så att vi hade ju stora stor tro på att det skulle gå vägen liksom, och gå bra. Men sen efter ett tag så fick vi ju reda på då att det hade spridit sig i bukhinnan och det fanns ingen, ingen liksom man kunde inte stoppa det på något sätt utan det enda man kunde göra var att bromsa med olika mediciner. Mm. Så då följde ju månader där av behandlingar, bromsande behandlingar på olika sätt.
2: Vad var den mm. första liksom... Reaktionen ifrån dig som, som fru och också lite barna om, om det ryms här just den här första liksom? Mm.
3: Alltså när man är i det där så är det ju så oerhört. Man, man, man vet ju inte vad man har väntat vänta sig. Så att. Men det är klart att vi blev ju jätteläsna och Men samtidigt så blev det ju en förklaring Till varför han hade mått som han mådde Så att på ett sätt blir det ju Blir man ju lugn i det då Men, men såklart Vi blev ju jätteläsna Och Och oroliga vad som Vad som skulle hända Men det är ju så att då liksom går man in i det så mycket och bara är och tar liksom varje dag och varje steg framåt så att man vet ju inte riktigt vad som kommer så det är ju det som när man är i det så är det, ju en, ja, det är ju en lite, väldigt speciell tid
4: mm.
3: att stå bredvid någon som har en svår sjukdom, det är ju en, minst lika jobbigt som att vara sjuk faktiskt ja
2: mm. Ja, och du är ju långt ifrån ensam att vara en anhörig- som har förlorat sin make mm. i en sjukdom. Mm. Det finns ju väldigt, väldigt många. Mm. Säkert några av er som lyssnar som har varit med om det. Och... Mm. Men det var ändå lite speciellt med Joakim- eftersom att han valde att vara offentlig med sin sjukdom. Mm. Började på, på Facebook och skriva- men sen flyttade över så att han var helt på Twitter. Mm. Och där finns även ett mindre konto kvar- där han har liksom skrivit om hela sin mm. sjukdomsprocess hur, hur, Var du med i det samtalet I att göra, nu, går vi, nu går vi ut offentligt hur, hur, hur blev det så?
3: Ja, hur blev det så? Han var ju en sån person som var öppen Och ville liksom Sen var det väl många som ställde frågor Och, så där och då tyckte han att det var, det var bra att få, få berätta så att jag tror att det var det. Jag var nog inte så mycket med, men, men jag var absolut inte emot, utan jag tyckte att det var en fin, det var fint bara. Det var bara vackert att få, få, få dela det med andra. Han, han fann ju liksom någon slags mening med sin sjukdomstid också. Att han kunde få, få vara stöd och ha kontakt med så så många människor.
2: Kunde du se den meningen också?
3: Ja, ja det gjorde jag då också. Jag såg den. Ja, mm. absolut.
2: Mm. Hur var det... Som som kristen har man ju hoppet i att... Gud helar. Och ibland är det ju så att Gud också gör det. Han, han helar. Det finns en bok om... Av Grenholm heter den bara. Dokumenterade mm. mirakel. Ja men precis, den har du läst Macke, och den. tycker
5: den är väldigt bra. Absolut.
2: Ja. Vad skriver han om i den?
5: Där börjar han ju, alltså det är ju inte en bok som, alltså det är ju inte en berättarbok om man säger. Där han går igenom olika så här, mirakelhistorier bara. Mm. Utan framförallt så är det en, en bok där han argumenterar för guds existens och, och kristendomens liksom. Ja men det är mer en apologetisk bok. Mm. Men han, han gör det utifrån att han tar fram olika mirakel som ganska många, jag kommer inte men det är nästan 40 kanske mm. Mirakler som också har evidens och så vidare så går mm. så det igenom tydligt att här har vi en massa helanden som vi inte har som inte finns någon förklaring på mm. uh, annat än att, att Gud skulle ha gripit in mm. uh, och sen utifrån det så gör han sedan en, en, liksom, en resa över att uh, uh, ja, därför finns Gud och den är kristna Gud så det är hans poäng mm. men i hela den mirakel Historien. Det, är ganska, det är inte så sentimentalt så där att om man får långa utlängdningar utan det är väldigt så här, bara det här hände smack och här avläcker intyg på det här hände smakläckerintyg men då var det, ju, det finns ju flera till exempel cancerfall då, som, som han nämner i boken mm. om människor som blir helade från cancer och andra sjukdomar
2: mm.
5: Joakim blev ju inte helad Nej. men under tiden för det är
2: ju där vi är nu under mm. tiden. Så här. Mm. Hur, hur gick era tankar kring, kring det?
3: Mm. Alltså vi pratade ju mycket om det, jag och Joakim. Om att vi ville inte ha det som den enda tanken. Joachim pratade själv mycket om det. Att, han, att man måste ha liksom, kunna leva med båda tankarna. Att ja visst, ett helande kan ske. Och det är ju jättestort och fantastiskt men det kan också vara så att det inte kommer ske något helande och då måste vi som familj och vi som står nära måste kunna vara med och, och liksom leva med den tanken också så att vi, vi hade hela tiden de parallellt med oss om man säger då i, i den tiden sen var det väl så att, att sakta men säkert så såg vi ju hur hans kropp bröts ner men han fick ju vara med om så otroligt mycket saker. Och att få liksom ha den här kontakten han, han med alla människor. Och få hjälpa och stödja. Och nå ut till så många om den här tanken om att, pra, att våga prata om sorg. Och det var mycket det som han kunde inspirera till. Att faktiskt att vi ska våga prata om det. Mm. Så det är... Ja. Men just den där dubbla, att, att ha, inte liksom hänga upp... Han, han hade ju det som någon slags, att inte hänga upp sitt liv på en krok utan att man skulle kunna ha två krokar, pratar han om.
2: Ja. ja, det är väl så. Det går ju att konstatera på något sätt. För mig som tror och också har sett folk blivit helades så jag brukar säga det, att det är fakta är att Gud helar men fakta är att Gud inte helar mm. här på jorden. Mm. Och det som det som vi har är ju det kristna hoppet att, att vi har vårt namn uppskrivet i himlen mm. och, och där blir vi helade. Mm. Och att helandet kommer ju också men kanske inte på det sättet som vi själva tror. Mm. Och jag vet att Joakim själv var ju i alla fall så utåt sett så uppvisade han ju en, en enorm trygghet mm. i hoppet evighetshoppet mm. hos Jesus mm. och vad jag förstod så upplevde han sig väldigt, väldigt buren av det hur, hur upplevde du dig?
3: Alltså, fantastiskt buren Det är helt enormt vad jag har känt mig buren, om man kan säga så genom det här och att vi hade så många människor som, som stod runt och kring oss men också som, som ja, gav oss ja, eller jag det är som att man har känt sig buren verkligen av, av Gud genom det här att han har varit med, han har gått med hela tiden, jag har inte känt mig lämnad på något sätt inte alls
2: mm. Pio du tänker mycket på teologiska frågor du är ju fantastisk i att debattera och sådana här grejer och jag vet att du också har samtalat om de här sakerna med med död och helanden och, och så här. Men vad, vad skulle du, har du någonting som du vill ge in i det här?
1: Men en sak som, jag, som Joakim sa när jag intervjuade honom precis några månader innan i camp var just att han tyckte det var problematiskt med att vi inom frikyrkan talar som ifall det är normen att människor blir helade. Eh, och att när vi lyfter upp olika idrottsskador i karismatiska sammanhang så skapar man förväntan på att normen är att du kan bli helad från en terminal sjukdom. Men jag sammenar att fast normen är att Gud inte griper in på det viset som vi förväntar oss. Alltså att ett helande sker. Mm. Och det här kommer jag ihåg när min mamma var sjuk i cancer också under ett års tid och varje behandling gjorde att hon blev sämre och sämre istället för bättre att jag var ju lika rädd för att hon skulle dö, som att jag skulle förlora mitt kristna hopp i samband med den här processen. Delvis på grund av att min mormor också trodde så starkt på att ett ingripande skulle kunna ske så, att ett mirakel skulle kunna ske. Och när mamma ändå dog, då tog det bara två månader innan mormor dog också, för att hon, hon tappade livsgnistan och liksom... Och det tänker jag att det skulle kunna vara intressant att höra om hur Joakim pratade med kanske barnen men även dig om hur ni inte skulle riskera att tappa ett kristna hopp ifall ett helande inte sker.
3: Mm. Mm. Ja men jag tror att vi, vi, vi pratade ju mycket om det att, att ett helande om ett helande sker så är ju det ändå temporärt. Det, det kommer ju inte vara hela livet i alla fall för någonstans måste man ju dö och sen också att att det här att man inte blir hela det handlar ju också om brustenheten i världen att, att, att Guds rike finns eller är här men ännu inte helt fullt ut så att sjukdom och död och olika sorger och tragiska saker, det, det finns och det existerar, det är liksom ingenting som vi kan det händer, det är så det är livet och det måste man förhålla sig till på något sätt och, och vi pratade nog mycket om, vi pratade nog mycket om det för att vi, vi var ju också såklart rädda för hur, hur människor runt omkring och barnen också, hur de skulle reagera och tänka och sådär, men jag tror att vi, vi har lyck, lyckats ändå bra att prata om just att det, vi, kan inte, vi kan inte veta, vi kan inte påverka utan vi, vi måste bara förhålla oss till det här. Mm.
2: Det är ju en grej som, och som berör det här också, det är ju innan, jag har ju också personligen lärt mig mycket av Joakims resa, så som många andra har gjort också. Och en av de grejerna han sa var just det här att många som, som dör, de vill dö snabbt. Mm. Att man vill vara i en bil och lycka en och sånt där så att mm. det går snabbt. Och, och han talade om välsignelsen i att dö långsamt. Mm. Och han har skrivit brev till alla sina barn mm. och, och lämnat efter sig och hunnit säga hej då. Hunnit lösa trådar och känner att han mm. liksom ändå har lämnat sitt liv... Mm. Så komplett som han har varit förmögen till på något mm. sätt då Och det tog verkligen tag i mig Och det Just det här i Det är ju också en nåd att Han fick reda på sjukdomen och mm. gick Och, och hela ja. den Resan som det innebär Att faktiskt få mm. säga adjö
3: Ja, ja och, och det kan jag ju säga att nu, nu vet ju inte vi Hur vi kommer dö Men för mig så är jag så tacksam För att vi fick de här tio månaderna För att dels så fick vi vara med På att se Hur hans kropp bröts ner Att barnen var med Man, man var med i hela den här Processen Och det Och just att vi hann med Vi hann prata Vi hann förbereda Så mycket man kan Men vi, vi hann med mm. Och det, det är jag så tacksam för. Men sen som sagt så kan man ju inte veta och det är ju så att döden kommer när den kommer. Det är inget som vi kan bestämma över. Men det är ju så. Man kan ändå ha en tanke. Och en.
2: Och det är just med helanden och sånt nu när vi, när vi berör det som kan vara en brännande fråga då kan det ju finnas människor som tänker att eh, om man inte ber om ett helande så, så har man ingen tro och mm. då kommer man heller inte få helanden och sådär och då tänker jag skicka ut här bland, bland gruppen just det här att ska man, ska man hela tiden söka helandet? Eh, eller, eller är det okej okay som kristen att landa i att faktiskt någon kommer och, och dö? <går> Martin.
5: Jag tror att det är jätteviktigt att utifrån även det som du berättar här att, att man kommer också till en punkt där man, där man också bara säger att nu blir det så här. Mm. Jag tror att han skrev något på Twitter när han vi vill villag på avslutande delen att nu har vi accepterat det här.
4: Mm.
5: Och, och på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Att nu, tror vi, nu finns det bara en kro kvar. Mm. Någon, mm. Lite så ja. upplevde jag på Twitter att han mm. sa och då tänkte just, det, det måste också vara nånting befriande och skönt i att säga, okej, okay, nu är det här. Nu vet vi att det här kommer att ske. Mm. Och nu säger vi ju då, och, och det får vara så.
4: Mm. Och
5: jag upplevde ju inre det sista, det kanske du har annat, men att han hade en så fri. Jag såg mm. den här filmen på dagen mm. som han låt ut. Och jag upplevde ju att det var en oerhörd fri över Joakim mm. i hela han berättar. När han, han pratar om sin tro och, och hur han liksom. Mm. Och även på slutet på Twitter så ja, ah, nu blev jag inlagd på. Vad heter det? Ja,
3: palliativ. Palliativ, ja. ja.
5: nu blev jag inlagd här och det är upp, återigen en, en väldigt frid så ja. och jag tror att det är jätteviktigt att, att just att det inte blir som PO pratar om att man inne i det sista liksom bara har den ena spiken och slår på den mm. och så blir det inte det så faller allt samman mm. här blev det inte så utan man, man knöt ihop och, och det föll inte samma. och jag tror att det är jätte, jätteviktigt mm. det vi måste hitta teologi för att och prata om det i, i våra kyrkor, det här tror jag är något som vi behöver lyfta Absolut. för vi som tror på helande har ibland blivit förblindade över, över andra delar i, i tro som, som handlar om hoppet efter döden alltså det är som du säger vi kommer alla att dö en, en dag ändå mm. Och då måste vi hitta sätt att hantera det och prata om det i våra kyrkor. Mm. Och inte bara som karismatiska kristna eventuellt. Och bara prata om att folk ska hela det Nej. jämt och ständigt. Utan hur kan, vi, hur kan vi få en helhet i både sorg och, mm. och det också? Hur kan vi sörja på ett bra sätt?
3: Ja, Det är jätte, jätteviktigt. Jätte, jätteviktigt. Mm. Jag sitter och funderar på jag tänker, en sån
0: här sak... Det måste ju ha påverkat er relation med Gud, tänker jag väldigt mycket. De här 11 månaderna. På vilket sätt skulle du säga att det har liksom påverkat dig och din familj? Mm. Alltså rent relationen med Gud. Mm. Jag tänker mig att den har fördjupats på många ja.
3: sätt. Jag, jag skulle nog säga att den har, har bara blivit starkare. Min, min tro på Gud och min... Min... min ja. Min, ja min, min, min tro på Gud har... Har blivit uppväckt på något. Det, det har varit som ett livsuppvaknande för mig verkligen. Och min tro på Gud har blivit starkare. Jag har kännit mycket större närhet och mycket mera tillit.
2: När efter döden... Vilket, det var februari som han dog. Mm. Eller gick bort. Mm. Eller gick hem mm. som vi gärna vill säga. Ja. Vilket datum var det?
3: Han dog 9 eh, februari. Nionde februari. Mm. Uh,
2: det var ju en väldigt välsignelse för att... Det var ju året som corona kom. Mm. Och han kunde ha en begravning innan mm. corona hade mm. kommit. För det var ju i slutet av februari mm. som det kom. Och det tänker jag också... Jag såg det personligen som en stor nåd. Ja. Att han dog då mm. och inte lite senare. Nej. Nej. För det var ju fullsmockat med folk på, ja. på den begravningen. Ja. Men hur skulle du säga just den här tiden efter? Sorge, lite så sorgeprocessen. Och mm. Vi kommer ju lyfta i nästa avsnitt lite det här att hur går man vidare? Men mm. om du tar just den här stunden kring dödsögonblicket och begravningen och mm. den närmsta tiden där.
3: Men precis som du sa, Martin, så var han ju otroligt lugn. In i det sista. Det var sista minuterna kanske som han liksom blev lite orolig. Men, men då sjöng vi och satt bredvid honom. Och sen, sen till slut så kände jag bara nej, nu måste alla gå ut det här rummet och sen får behöver jag vara själv med Joakim och så sa jag bara att nu, nu räcker det, nu kan vi, vi klara det, vi kommer att klara det här sa jag, och då kändes det som att han bara dog mm. eh, och det var jätte, en jättefin stund och vi var där många, det var på en söndag så därför så var liksom många lediga och vi var där allihopa, min, min familj och, och Joakims bror och, och mamma och sådär och så det var jättefint. Och sen fick han vara kvar hemma på kvällen och, och det var först på... Han låg kvar hemma och vi kisslade honom hemma faktiskt. Så det var jättefint. Men sen började ju den här tiden. Sen var det ju mycket planering inför begravningen. Men jag har också tänkt så, så mycket med tacksamhet på att han dog när han dog. Om man nu ska kunna säga så då. För att det var ju verkligen så. Vi hade begravningen och sen var det veckan efter som det börjar med restriktionerna och den fantastiska begravningen som det var med, med att alla, alla hans, liksom, hela hans liv var samlat verkligen. Det var jätteviktigt och värdefullt för mig och jag värder som en jättefin så här jättefint minne. Ja, ja, vad händer sen? Sen börjar ju den här sorgen arbetet Kallar man ju det Och vilket jag verkligen har känt Att det har varit som ett arbete Att följa med I, i, i det som sker I, och, och, och det har jag från början Bestämt mig för att Följa bara med um, ni, ni vet jag jobbar ju som BVC-sköterska och är med liksom i starten på livet. få vara med och hjälpa föräldrar att, att våga lita på sin inre röst. Och känna att vi klarar det här som föräldrar. Och lite samma känsla har jag haft med mig i min sorgeprocess. Att, att det här är egentligen något naturligt. Att vi dör. Det är inget som är något onaturligt i det utan att följ med i hur, hur vad som händer i, i huvudet och vad som händer i kroppen Stå, tryck inte emot någonting utan bara följ med i, i, i sorgen så har det gått framåt liksom. och jag har bearbetat och jag har gjort så så många saker sen är det ju många människor som har funnits runt omkring mig som har varit ett otroligt stöd och och lyssnat för man behöver prata om man behöver bearbeta om man behöver lyssna Jag har gjort en, en, en speciell sorg också Som jag gjorde själv eh, Som också har varit väldigt värdefull Där man liksom får gå igenom Mer steg så här. Men, men just den här känslan Att följ med bara i sorgen Den har varit jättestark för mig Och, och, och gör man det Så, så tror jag att att inte tycka någonting... Alltså har jag varit ledsen, då har jag gråtit. Har jag varit glad, så har jag varit glad. Har jag varit arg, så har jag varit arg. Och bara låta alla känslor komma. Det är mitt stora råd till mm. någon som är i den här situationen.
2: Hur var det rent praktiskt? Mm. Blev du sjukskriven? Var du sjukskriven under perioden? Eller hur? hur var det med ah, det praktiska runt omkring? och ditt jobb på?
3: I... i i Sverige har vi ju fantastiskt att man kan få en närstående penning när någon blir svårt sjuk. Och från jul ungefär, så, när de sa att nu finns det ingenting mer att göra, nu tar det inte Joakims kropp. På, och Mediciner funkar inte. Då, då gick jag hem och så var jag hemma med honom de sista månaderna. Sen var jag hemma ungefär tills, någon vecka efter begravningen så började jag jobba lite.
2: Du börjar ändå jobba så tidigt? Ja. Inte på 100 procent då? Nej, Nej. Nej
3: lite, lite, lite mindre. Och sen, men ganska snabbt kom jag upp på mina procent. För att är man på jobbet så är man... Eller för mig så var det så att där var jag bara jag, liksom, ingen som visste så mycket, sen visste ju mina kollegor och de stöttade ju, och ibland så brökar man ju bara igenom och gråter och, men då så kunde jag gå undan och de visste ju då, då så att det, det gick bra, och jag tyckte nog att det var skönt faktiskt, att ha rutiner och att det liksom rullar på Så alltså då levde du
2: i ditt eget råd även på arbetsplatsen? Mm. Ja. ja,
3: det gjorde jag, mm. ja sen det, har, har det varit superviktigt för mig att, att vara ute och gå och, och verkligen ta min egen tid att vara att liksom få egen tid för mig själv för att det är klart att jag hade ju mina barns sorg också att, att liksom stötta i då så att jag har gått jag har gått som en galning tjej säger jag för jag har Ja, gott långa promenader för att där har jag liksom kunnat gråtit och tänkt och varit vett och varit liksom bearbetat. Mm.
2: Mm. Och så säger du också just i, i en sorgprocess så det är ju fantastiskt tycker jag att få höra mm. din, jag har själv ja, jag har en mormor som har dött annars är alla mina släktingar vid liv min mm. morfar och sådär så jag har liksom inte varit med om det. Men också just det här att jag vet är ju att vi är också så olika som människor- och vi bearbetar ju sorgen så mm. yeah. olika. Alltså, skulle det skulle ju vara jätteintressant- det kommer vi inte göra- men just det här att höra- barnens egna berättelser mm. och sånt där- kanske man kan få del av när de är äldre- men mm. det, det, det är så olika- och även och ni som lyssnar som har varit med om det här- just att är, vi är så olika som människor- mm. och vi bär sorgen på olika sätt- mm. så man får liksom- man får ta det och det där var bra så här. Och sen så får man inse att nej, men det där funkade inte för mig. Mm. Och jag skulle aldrig kunna börja jobba så tidigt mm. till exempel. Och så. Och det är ju viktigt att bara komma ihåg i en, ja. så, i en sånt här samtal. Liksom. Martin, du...
5: Jag har en fråga. Mm. Eh, när man har följt det här så har det ju varit ändå väldigt positivt. Alltså i, även om det har varit någonting hemskt så har det varit positivt. Så, vad var det jobbigaste när ni, under den här perioden? Som har varit så här, det här var svinjobbigt.
3: Du menar under hans ja, sjukdomstid? Ja. Alltså,
5: Vad var det svåra liksom?
3: Det, precis, det låter som att allt var jättebra. Men, och så var det ju inte. Utan jag kallade ju den tiden när han var sjuk att det var familjetortyr. Jag tyckte det var fruktansvärt det här med... Ena dagen mådde han ganska bra, nästa dag var han jättedålig. Vi fick åka in till akuten han fick 40-graders feber och infektioner och han var dålig där och sen så blev det lite bättre och så liksom började man tro att nej men nu var det lite bättre och så blev det någonting igen och det här just den här att inte veta att inte kunna liksom nej, det, det, det var hemskt alltså den, de där tio månaderna var fruktansvärt hemska men också vackra. Så att det är liksom det här man bär med sig hela tiden. Ja. Mm. Men det är klart att det var hemskt. Mm. Mm. Mm.
2: Ja. Fantastiskt att få ta del av, av din berättelse och dina tankar. Och det finns så mycket att lära av varandra. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Och sen vet vi ju också att du på, har gått vidare- du har gjort något speciellt med din vigselring till exempel och, och du har signat upp dig på en dejtingsida och mm. någon, du har liksom gått vidare i livet och nästa avsnitt då kommer vi prata om de grejerna och det ska ju också bli väldigt spännande just hur lämna, hur snabbt kan man lämna, mm. får man dåligt samvete när man... Är för tidig i Eller ja, känner man oh jag måste sörja en viss tid och sånt där Men mm. det kommer vi inte prata om nu Utan det kommer vi prata om eh, nästa vecka Så då är ni varmt välkomna tillbaka Jag lämnar ordet över till Pio Silla
1: Ja Vi tänkte avsluta Det här avsnittet med att spela en sång Av Elin Gårdestig Ni som lyssnade på vårt julspecial, Vilket kanske inte är så många för det har varit 12 timmar långt avsnitt Har <laughs> hört den här eh, låten tidigare men Elin skrev den till Joakims begravning och den heter En ny dörr. Så att eh, vi avslutar eh, veckans avsnitt med att lyssna på Kristna Lejtingpoddens husartist Elin Gårdstig med sången En ny dörr.
6: Trött i frågor När vi möter enkla svar För ingen här i världen En fullständig sanning har Får igång ett ärligt samtal Har varit en passion Så har du gjort många Att bevara tro Du pickat pekat på skeva saker du sett Förundras över nuet Med en evighets respekt Nu går du Du skulle en andra halvlek få Att du skulle få se barnen växa upp ändå Att Gud skulle välja att starkt gripa in För varma säger De som du aldrig öppnat för Och alla som du tröstat med